0: und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Jetzt schaut er meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder da für Alt und Oberst. Nur für euch. Für euch sind nur zehn Tage vergangen. Für uns aber etwas mehr. Und es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit.
1: Christoph. Wahnsinnig viel. Ja, es ist ein. Wir sind von einem Monat in die nächsten gesprungen. Das kommt nur circa alle 30 Tage vor. Und deswegen sind wir ganz aufgeregt, was wir heute sprechen werden. Ich habe einiges vorbereitet, Lennart. Ich hoffe, du auch.
0: Ich hoffe, du hattest eine gute Rückfahrt von NRW. Ja, ähm, ich, ich habe meinen Altbiervorrat wieder aufgefüllt. Ich kann leider keine neuen Biere mehr vorstellen. Ich glaube, ich habe die Vielfalt des Altbiers, ähm, die es außerhalb von Düsseldorf zu kaufen gibt, abgeschöpft. Ja, ähm, ja wenn wir jetzt ein großer, Podca- ein großer Podcast, würde ich sagen, schickt mir doch mal ähm, Altbier zu, Ruf mich an, ich sage euch meine Adresse von meiner Packstation, und dann könnt ihr da einfach ein Paket mit Altbier hinschicken, würde mich sehr freuen, aber ich glaube, da springt keiner drauf an.
1: Das glaube ich auch nicht, machen wir es einfach trotzdem. Ähm, schickt Lennart einfach mal ein bisschen Altbier vorbei, muss ja nicht gleich eine ganze Küste sein, reicht ja nur eine Flasche, dann stellen wir die Altbiere hier in dieser äh, Folge, stellen wir nicht in dieser Folge, sondern in diesem Podcast stellen wir dann die <lacht> Altbiere dementsprechend vor, vielleicht habt ihr ja sogar zufällig eine Brauerei zu Hause, vielleicht macht ihr Craftbier, vielleicht Einfach nur als Hobby, ähm, einfach Bescheid geben, wir stellen das gerne vor, dürfen wir machen, wir machen gerne
0: Werbung. Ja, zum Beispiel heute für die Privatbrauerei Bolton, die älteste Altbierbrauerei der Welt und ich habe wieder mitgebracht, Boltons uralt, naturtrüb, ähm, ja das, das schmeckt mir, also so, so ein Scheiß wie Frankenheim oder so kommt mir halt auch nicht mehr ins Haus, ne? da bin ich wählerisch, auch wenn ich nur selten Altbier kaufen kann, ich nehme nicht alles. Ja, das ist richtig. Lennart ist da ein bisschen. Ähm, genau, jetzt werden andere wieder sagen: Ja, ja, wählerisch sein, aber Diebels trinken, ne? <lacht> ja, gut. Aber ähm, gut, dass du es erwähnst, Lennart,
1: ähm, mit dem uralt, weil in, Ja, ich in muss Ö- die Flasche noch öffnen. Ja, mal, weil gerade in Österreich ist. Geräusch macht, ja. Gerade in Österreich ist ja ur, ist ja ein Präfix für vieles. urleiwand zum Beispiel. Das ist urleihwand.
0: Urgemütlich.
1: Sagt man ja. Urkomisch, das ist auch in Deutschland ein Präfix, glaube ich. Ja, genau, urkomisch gibt es auch. Ich dachte, das ist eine komische Uhr. Wenn die eine lustige Zeit anzeigt, <lacht> dann äh, ist das eine Urkomisch.
0: Ja, genau, das wäre nicht so gut Deutsch Dann sag mal, urkomisch. <lacht> ja, so, okay, Achtung, genau. ich öffne. Psst, bitte alle. Ich hoffe, es geht laut. Wunderschön, Christoph, oder? Ja, ich habe ah. gut gehört. Ah, und weil ich gehört habe, ich habe schon überlegt, aus der Flasche zu trinken, aber ich habe von Zuhörerinnen gehört, die zelebrieren das, wenn es eingeschüttet wird. Von daher jetzt noch einmal absolute Ruhe.
1: Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, dass es überläuft. Ich hab's gehört, Lennart. Ah, ASMA. Alt und Oberst, der große (lacht) (lacht) ASMA-Podcast.
0: Ja, wahnsinnig, wie gut das geklappt hat. Alles... Alles nur für euch da draußen. Ja. <lacht> alles, äh, alles gut hier. <lacht> alles im Lot. Ähm, was, gab's was auch mir bei, bei Joko und Klaas gegen äh, Pro7 gab es auch so ein Spiel. Da haben diese so Flasche gehabt, die wurde gefüllt. Sie hatten die Augen verbunden und mussten hören, wann die Flasche überläuft, und auf den Buzzer hauen, bevor die Flasche überläuft. Und der, der, das der das natürlich am nächsten dran ist am Überlaufen, hat gewonnen. Ja. Das können wir auch mal machen.
1: Ja, wer nah am Überlaufen <lacht> ist, kennt man auch, wenn man im Krieg ist. Es waren auch gerne mal im Überlaufen, je nachdem, wow. wie wow. gut die, die Situation gerade ist.
0: Stimmung gedrückt ähm, in unter vier Minuten.
1: <lacht> ja, ähm, Lennart, was mir gerade aufgefallen ist, wenn, wenn du jetzt äh, an der anderen Leite, an der anderen, am anderen Ende der Leitung äh, ersticken würdest, ich könnte dir nicht helfen.
0: Nee, naja, ich könnte es mit ansehen, weil ich bin der, bei der <lacht> von uns beiden, der die Kamera anhat. Christoph hat sein irgendwie, äh, was war nochmal, Verloren? Ich habe sie, glaube ich, gar nicht mitgenommen nach Spanien. Ich müsste mir eine neue kaufen. Ja, und ab, Christoph dachte sich, pf, warum sollte ich die Webcam mit nach Spanien nehmen? Ja, nee, ich nimmt ich ja so viel Platz weg, da lasse ich mir lieber meinen Bildschirm nachschicken, der dann kaputt geht. Ganz falsch. Ganz, ganz falsch.
1: Ähm, okay, man muss an dieser okay. Stelle was sagen. Ich bin im Februar nach Spanien. Ich hatte mir vorgenommen, eine neue Webcam zu kaufen, weil die, die ich hatte, schon ziemlich alt war und es auch nicht ah, okay. die beste war.
0: Okay, es war also so nicht on purpose. Gut, okay, ja dann. Ja, ja,
1: ja. und jetzt ist aber Folgendes passiert. Durch äh, die, die Quarantäne und durch die Pandemie ist der Webcam-Markt zusammengebrochen. Ist, äh, nee, nicht zusammengebrochen, aber die waren natürlich recht, relativ findig und haben gesagt, na ja, jetzt brauchen ja mehr Menschen Webcams, weil äh, man von zu Hause aus arbeitet und weil mhm. Schüler auch von zu Hause Unterricht nehmen und so. Mhm. Der Preis von diesen Webcams sind wahnsinnig
0: stark angestiegen. Also du hast quasi live miterlebt, wie so Preise ansteigen für Homeoffice-Artikel, oder? Ja, so kann man sagen.
1: So kann man sagen. Und ähm, ich habe dann jetzt halt noch nicht zugegriffen, weil ja, mir noch ein bisschen zu teuer sind. Ich hoffe, die fallen wieder ein bisschen äh, und das sind nicht jetzt
0: äh, ja, Was sagen die Aktienexpertinnen hier unter uns? Wann äh, fallen die Webcams wieder im Preis? Wir
1: ich schaue mal ganz kurz. Äh, ich sch- Wenn ich jetzt einfach mal nach Webcams <lacht> schaue, ähm, gibt es hier relativ günstige schon, aber die sind halt auch nicht sonderlich gut. Ich will ja eine, eine gute haben, wo man auch was sieht und wo man einen guten Ton hat. Wobei das mit dem Ton wäre jetzt nicht so, so wichtig, weil ich habe hier das Mikrofon Aber man bekommt welche zwischen 50 und 100 Euro, glaube ich, bekommt man anständige Webcams. Die, die ich äh, hatte, glaube ich, die gibt es gar nicht mehr. Und jetzt auch äh, Webcams gibt es jetzt schon, die automatisch so eine kleine Kappe dabei haben, dass man äh, die dann verdecken kann. Das ist meine Frage, ähm, ist das wirklich ein Ding?
0: Ähm, Ich weiß nicht, wie wie steuerbar das ist. Also jede Webcam hat ja Fast jede Webcam hat grundsätzlich ein Licht dran, dass man zumindest sieht, wenn sie an ist, dann leuchtet an der Seite so ein Licht, so ein kleines. Ich weiß nicht, ob es über reines Hacking ähm, möglich ist, dass man ähm, dieses Licht deaktiviert und die Kamera trotzdem anhat. Ja, also es ist wohl möglich, klar, sich auf irgendeinem PC äh, drauf zu hacken. Also ich verstehe, dass man es abklebt. Ich muss auch. Ja, wobei in letzter Zeit jetzt nicht mehr so oft, aber ich muss zugeben, meine Webcam, ich stecke die auch meistens ab dann. Ja,
1: aber also deine Webcam Stress. ist jetzt top. Ähm, die hat eine tolle Bildqualität.
0: Ja, meine ist gut. Das ist, äh, ich glaube, ich habe die Logitech äh, C920. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe bei Amazon nur gerade, dass es wahnsinnig viele Billig-Webcams gibt. ja Also die, die kosten ja. dann 20, 30 Euro. Schreiben alle auch 1080p, great quality, bla bla bla. Sind aber alles so non name produkte die sind aus dem Boden geschossen wie, wie sonst was.
1: Ja, ähm, da halt, muss man mal aufpassen, ah, als Technik sagt.
0: Du brauchst für schmale 238 Euro die Logitech C930 E-Business-Webcam, Full HD, 90 Grad Blickfeld und Vierfach-Zoom, damit du auch auf deine Nasenhaare zoomen kannst. Das ja, unbedingt. Das ist sehr wichtig.
1: Ganz, ganz wichtig. Man muss aber aufpassen, gerade bei so billigen Technik-Scheiß. Es gibt einige Leute, die ich kenne, die sagen, ja, aber dann kaufe ich halt das billige Zeug, ist, warum soll ich nur für den Namen zahlen? Es ist selten der Fall, dass man bei Techniksachen wirklich nur für den Namen zahlt, sondern die haben wirklich ähm, oftmals einfach die bessere Qualität. Ich habe mit billiger Technik einfach sehr viele negative Erfahrungen machen müssen. Entweder hat die Qualität nicht gepasst und auch die Lebensdauer war um einiges kürzer. Ähm, da bin ich mittlerweile wirklich so, dass ich äh, lieber ein bisschen mehr zahle und dafür qualitativ was hochwertigeres besitze, als dass ich jetzt ähm, mir irgendwie was günstiges kaufe und mich dann einfach ärgere.
0: Ja, ja das, das kann ich verstehen. Ja, ja diese ja, Produkte, ich sag mal so, ich, ich würde es ausprobieren, also hätte ich meine nicht so günstig gekriegt, dann würde ich vielleicht mit dem Gedanken spielen, es auszuprobieren. Mhm. Aber sonst ähm, eher nicht. Ich finde meine jetzt gerade leider auch gar nicht. Ich würde euch gerne sagen, was ich für eine habe. Die ist nämlich echt gut. Die ist auch Logitech, äh, kann 1080p. Und es ist eben nicht die 920. Die sieht noch ein bisschen anders aus. Die ist so ähnlich. Und die habe ich Mhm. vor dem ganzen Corona zum Glück, vor rund einem Jahr habe ich die gekauft. Und zwar zum Schnapperpreis von 36 Euro. Ähm, Das war wirklich ein Schnapperpreis. Absolut. Also 50 Euro wäre auch noch günstig dafür. Ich habe sie natürlich gebraucht, gekauft und das Stativ war nicht mehr dabei. Oh no, mir reicht es, wenn sie auf dem Bildschirm steht. Ja, absolut. Genau, aber ich ich habe gesagt ähm, vorhin, es ist viel passiert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Es ist etwas mehr Zeit vergangen. Und ähm, ja, ich war in NRW. Das ist ja auch das, das Schöne in Deutschland, dieser föderalismus ja, in NRW konnte man auch schon, ähm, ja, das ist jetzt fast zwei Wochen her, vor zwei Wochen sich mit zehn Leuten treffen. In Bayern kann man es erst jetzt seit, ähm, ja, stand der auf seit seit 18. oder 17.06. glaube ich. Und auch im Privaten kann man sich in Bayern jetzt wieder treffen, wie man will. Das war in NRW vorher auch schon möglich. Also, wenn man jetzt gesagt hat, pff, scheiß drauf, ich feiere meinen Geburtstag mit 50 Leuten, solange man leise ist und kein Nachbar anruft, äh, ist es auch vollkommen legal.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Ähm, wie war's warum nicht? Wo
0: soll ich anfangen? <lacht> wie war's denn in NRW? Ich hab's sehr genossen. Wir waren ja auch in Holland. Mhm. Und ähm, ja, mein Freund und ich sind sehr ja große Freizeitpark-Fans. Wir überlegt, fahren wir in den Freizeitpark und da also, oh, mit Mundschutz auf der Achterbahn ist irgendwie auch doof, was passiert, wenn der wegfliegt, wie viele nimmt man da mit? Was, wenn man den ganzen Tag im ganzen Park die tragen muss? Ja überlegt, überlegt und ich wollte schon immer mal nach Wallaby. Ich war auch schon mal in Wallaby, Holland, das ist ein Freizeitpark, in den Niederlanden. Der heißt Wallaby Holland, ist aber in Flevoland, nicht in Nord- oder Südholland, das ist einfach wegen der internationalen Vermarktung, weil Wallaby Nederland Niederland oder Netherlands wird wahrscheinlich keine Sau hinfahren. Genau. Ja. Und ähm, da waren wir dann. Punkt 1. Mhm. Es war günstig. Es hat, die Tickets haben 24,50 Euro gekostet statt 32,50 Euro. Ja, dafür hatten auch ein paar kleinere Attraktionen nicht auf. Ich glaube, insgesamt eine oder zwei. Zwei Attraktionen hatten nicht auf. Die eine hätte extra gekostet und die andere war so ein VR-Ride Indoor, der soll super geil sein. Und da war es ein bisschen schade, dass sie nicht auf hatte. Aber ähm, allein dafür ein Rabatt von, von äh, 5 Euro. Oder nee, 7 Euro, glaube ich. Ähm, ja, das ist vollkommen gerechtfertigt. Man musste sich noch ein Parkticket für 9,50 Euro kaufen, weil der ähm, Bus nicht hinfährt, aber auch von NRW mit dem Zug nach Wallaby und dann von da noch mit dem Bus zum Park, also vom Bahnhof zum Park. Das wäre relativ teuer, da lohnt sich aber tatsächlich mehr mit dem Auto zu fahren. Genau, aber da kam nochmal noch 9,50 Euro drauf. Aber dann im ganzen Park in den Niederlanden gibt es keine Maskenpflicht. Auch nicht okay. in Supermärkten, wo wir danach noch waren. Das war ein bisschen ungewohnt. Dafür hatte der Supermarkt aber eine einzige Einbahnstraße. Sprich, wenn man vorne was vergessen hätte, hätte man wahrscheinlich raus und nochmal von vorne durchgehen müssen. Das war ein bisschen doof. Und die Gänge waren halt Es war auch ein relativ enger Supermarkt. Das heißt, mal öfter gewartet, dass die Personen vor allem endlich weitergehen. <lacht> ja, genau. <lacht> aber im Park und auf der Attraktion keine Maskenpflicht. Also in ganz Holland nicht. Dann ähm, hatten die auf dem Boden tatsächlich teilweise eingemauert, diese Abstände, ja. Die hatten halt immer einen Kasten zum Stehen, einen Kasten zum Freihalten, damit auch immer 1,50 Meter, 2 Meter und freigehalten werden konnten. Und das gibt's, soweit ich weiß, bei keinem anderen Freizeitpark. Äh, du kennst auch bestimmt die Fast Lane, oder? Oder so ein Gold Pass. Äh, nee, sag mir jetzt nichts. Das ist im Grunde genommen, äh, du bezahlst mehr Geld, damit du weniger warten musst. Ja, In dem ah. Fall äh, gibt es bei Wallaby die Fastlane. Das ist eine App, die du da aufs Handy kriegst. Oder die funktioniert auch im Browser. Und da stellst du dich dann digital an. Also du siehst quasi, oh nein, bei dieser Attraktion muss man gerade 40 Minuten warten. Okay, dann klickst du drauf. Und dann kannst du auch erst nach 40 Minuten da hingehen. Kommst dann aber so gut wie sofort dran. Ah, so, aber in diesen 40 Minuten stehst du halt nicht in der Sonne, beziehungsweise jetzt zwischen lauter äh, Leuten kannst da nicht irgendwelche Leute anstecken, sondern kannst im Park halt spazieren gehen und dir in der Zeit ein Eis holen. Klar, dadurch, dass alle Leute die Fastlane haben ähm, Da mag ich immer das Zitat aus dem Film The Incredibles. Ähm, der Bösewicht will ja alle Leute zu Superhelden machen, denn, Zitat, wenn alle super sind, wird es keiner mehr sein. Genau, so ist es auch mit der Fastlane eigentlich. Wenn alle die Fastlane haben, da hat sie keiner mehr, weil dann stellen sich alle Leute ständig an. Aber man musste, Fakt, an diesem Tag maximal 10 Minuten bis 15 Minuten an der Attraktion anstehen. Meistens konnte man aber durchgehen und hat unter 5 Minuten angestanden. Und das ist bei dem Freizeitpark echt verdammt ja. selten. Ja, für die guten Attraktionen steht man sonst Stunden an. Also anderthalb Stunden im Phantasialand für die Black Mamba ist keine Seltenheit. Das ist normal bei der Black Mamba im Phantasialand. Ja, und da verstehe ich jetzt auch, warum sich Leute diese Fastlane kaufen, aber ich sage immer, nee, ich habe keine Lust, jetzt irgendwie nochmal 8 Euro extra zu äh, bezahlen, damit die anderen Leute dann quasi noch länger warten müssen. Ja, weil du musst ja immer bedenken, für die Fastlane-Leute, die kommen da in der extra schneller Schlange und die zahlen Geld und dafür müssen die anderen Leute quasi länger warten, weil die immer vorne reingelassen werden. Und das finde ich irgendwie unsolidarisch mhm. und deswegen kaufe ich das meistens nicht. Applaus. Genau, ja, Ich habe rausgefunden, welche Webcam ich habe. Das kann ich vielleicht ja, auch noch dran sagen. Und sie hat sogar nur 32 Euro gekostet. <lacht> ja, vielleicht waren noch 4 Euro Versand drauf. Dann sind wir, ja, 5 Euro Versand. 36,99. Ich habe die Logitech C922. Ah. C922. Die hat 1080p. Ähm, Gibt sie bei Amazon im Moment noch. Ja, du hast recht. Die Preise sind gestiegen. Ich meine... Auch als ich sie gekauft hat, hat sie neu auf Amazon, glaube ich, noch 100 Euro gekostet oder so. Jetzt kostet sie 229. Billigstes Angebot mhm. bei neu und gebraucht 200 Euro.
1: Respect. Vielleicht soll
0: ich die jetzt, Christoph, vielleicht sollte ich die jetzt verkaufen. Soll ich den, die Aktien ja. stehen immer noch gut für Webcams scheinbar. Ich sollte den Moment nutzen. <lacht> ja, absolut. Na, ich behalte sie. Ich behalte sie. Okay. Genau, ist eine gute Webcam. Und wie gesagt, haltet die Augen offen auf Ebay. Ich habe sie damals für 36 Euro gekriegt. Neu hätte sie auch damals über 100 gekostet. Klasse. Ebay funktioniert doch noch. Man kann noch Schnäppchen machen. Man glaubt es kaum. Weil viele Leute sagen immer, ah, Ebay, früher war voll geil, aber heute, da geht ja alles so teuer weg, wie wenn man es neu kauft. Nee, Man kann immer noch Schnäppchen machen, auch wenn die Sachen keinen Schreibfehler im Titel haben. Das ist immer das Beste, wenn Leute (lacht) irgendwie eine Rechtschreibschwäche haben und du findest dann diesen Artikel und kein anderer findet ihn. Und dadurch kannst du ihn total billig erwerben. Passiert natürlich selten, weil du musst dann selbst auch nach allen möglichen falsch geschriebenen Versionen suchen. Und eBay, da haben wir wieder den Punkt eBay versus eBay Kleinanzeigen. Wenn du bei eBay Kleinanzeigen etwas suchst, dann sucht der wirklich nur nach dem Wort, wie du es geschrieben hast. Mhm. Bei eBay selbst, der sucht auch nach ähnlichen Wörtern. ja. Also da Verschreiber, der findet Verschreiber, wenn du es richtig suchst und wenn du es falsch schreibst, findet der auch die richtig geschriebenen Sachen. Also die Search Engine bei eBay ist einfach besser. Da sieht man aber wieder auch, dass eBay-Kleinanzeigen mehr so ein ungeliebtes Stiefkind ist. Ähm, ja. Ich glaube, irgendwo stand letztens auch mal, eBay möchte sich ganz gern von eBay-Kleinanzeigen trennen und das irgendwie das soll jemand selber machen. <lacht> ja das Am wird wahrscheinlich viel Gewinn ab ne? das ist der einzige Gewinn den du da generierst ist halt über Werbung und beim normalen Ebay machst du Gewinn über Werbung und du behältst 10% aller, einen, aller Umsätze die Leute auf dieser Plattform machen
1: das ist richtig ja
0: sprich an meiner Webcam Versand wird nicht mit eingerechnet aber von den 32 Euro gegen 3,20 Euro quasi schon mal direkt zack an Ebay selber
1: Ja, das ist richtig. Als ich meine äh, Plattensammlung verkauft habe, habe ich äh, fast 60 Euro abdrücken müssen an eBay-Gebühren, als ich einen Großteil meiner Platten verkauft habe. Genau, das ist auch der Grund,
0: warum manche halt so irgendwie sagen, ja, 10 Euro Porto, damit sie einfach am Porto ein bisschen was noch verdienen. Ist laut AGBs nicht erlaubt, ist aber gängige Praxis, kann ich teilweise auch nachvollziehen. Ja, ich meine, als Käufer, ich weiß nicht, ich will nicht generalisieren, weil, wie man sagt, Generalisieren ist einfach immer scheiße, ja. Ähm, man muss halt auch darauf achten beim Preis, dass man das Porto mit einberechnet und nicht sagen, oh geil, ich habe was für 5 Euro gekauft, ja, aber 10 Euro Porto, ach du Scheiße. <lacht> das ist halt so, achtet auf das Porto, wenn ihr irgendwas kauft, ja, seid ja. nicht dumm. Das sagt unser eBay-Experte. Ja, die, generell der Online-Shopping-Experte. Das ist auch ja, der große absolut. Trick bei vielen Online-Jobs, dass die einfach dann trotzdem noch Porto nehmen oder wenn was im Ausland bestellt ist da irgendwie, ja, das habe ich bei Kano in Amerika gekauft. Ja, ich komme da noch 20 Euro Porto drauf. Ja, geil.
1: Ja, und, Zoll, und Zollgebühren. <lacht> ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal ausführlich. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Genau. Ja, ähm, wenn wir jetzt eine Radiosendung werden, würde es das heißen Lerner Bargard aus der Verbraucherschutzredaktion. Äh, <lacht> ich finde immer so geil, diese geilen Lügen von, von den ganzen Radiosendern. Ich, ich packe jetzt einfach mal aus, ja. Ähm, Liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast, ihr ihr schätzt uns für unsere Ehrlichkeit. Wenn wir was scheiße finden, sagen wir, wir finden es scheiße. Wir sind der ehrlichste Podcast auf dem deutschen Markt. Wir reden kein nach dem Mund, wir sagen hier nichts als die Wahrheit. Und das erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich habe viel Post bekommen, die das gesagt haben. Bei euch wird wenigstens noch die Wahrheit erzählt. In Radiosendungen ist es meistens so, dass die Redaktionen relativ klein sind. Ähm, und diese ganzen Kollegengesprächen, in Anführungszeichen, äh, sind meistens mit Leuten, die gar nicht im Studio sind und die laufen auch auf anderen Stationen. Die gibt es dann ja nicht zum Beispiel von der DPA oder von anderen Anbietern und dann lädt man sie die runter, schneidet die einzelnen Antworten raus und spielt dann die nacheinander so rein, dass es so sich anhört, als hätte man hier eine
0: Konversation. So also du das meinst dieses, ab. wir haben gesprochen mit äh, Frau Kokoschinski von der Verbraucherzentrale München und dann Hakokoschinski, ähm was sagen Sie denn zum aktuellen Glyphosatvorgang und dann kommt dieses ja, also wir haben da rausgefunden und das läuft da auf ganz vielen Radiostationen, oder meinst du das? Ja genau, es kann sein, dass wenn man zum Beispiel vom, bei Lokalradio
1: sehr auffällig, wenn man zum Beispiel von, vom Sendegebiet von einem Lokalradio zum nächsten fährt, merkt man, wir die haben dieselben Nachrichtensprecher, die haben dieselben Leute in der Direktion. Wie, wie geht
0: denn das bitte? Ja gut, in, in NRW ja, haben, die haben die halt auch alle das gleiche Logo, also da ist es offensichtlich, das ist recht transparent. <lacht> die haben wirklich alle ja. das gleiche Grundlogo und dann steht nur immer Stadt und Sendefrequenz unten drin, aber alles im gleichen Logo. Da wird es transparent ja, aber gehalten. es gibt das ja dann doch verschiedene Im Grunde genommen ähm, ist es eine große Sendeanstalt, die dann viele Untergruppen hat, ne? Ja,
1: ähm, aber es gibt auch, äh, ganz unabhängig davon, es gibt einfach gewisse Agenturen, die diese Sachen anbieten, diese Interviews, eben wie, wie, wie die dpa, die ja viele kennen, ähm, die eben auch Radio mhm. macht, unter anderem und da gibt es eben diese Kollegengespräche oder auch Korrespondenten, die dann aus dem Ausland berichten. Und je nachdem, was man halt für, für Packs oder bei welchen Agenturen man halt eingeschrieben ist, kann man sich die dann runterladen. Und es ist ja nicht nur so, sondern es ist äh, bei, bei Künstlern auch ganz gerne. Ähm, warum soll bitte ein Künstler, wenn er auf Deutschlandtour geht, bei jedem beschissenen Radiosender vorbeischauen und sagen: Hey, kauft meine neue Platte oder streamt sie? Und ich finde es so toll, dass ihr alle zum Konzert kommt. Nee, die nehmen einfach, keine Ahnung, ein Paket mit ein paar Sendergrüßen auf, ähm, mit ähm, dann 20, 30 Fragen. äh, Und dann kann man sich die quasi als Moderator raussuchen, was man Mhm. braucht. Und dann spielt man die halt ein. Also heute bei mir im Studio ist Nena, äh, 99 Luftballons (lacht) Lena. ähm, Und da macht man ein paar Witz. Die Fragen sind ja schon von der Firma Plattenfirma quasi schon oder vom, vom Management besser klar, gesagt. Ja, aber eigentlich, eigentlich
0: traurig doch, oder? Eigentlich, eigentlich total traurig. traurig weißt du, viele werden Moderator oder Moderatorin, weil sie sich denken, Mensch, dann treffe ich auch mal die Stars und dann, dann trifft man die gar nicht. Ja,
1: manche trifft man ja wirklich. Es kommt immer darauf an,
0: je größer ja, der Sender, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, dass die auch vorbeikommen.
1: Oder Gerade einfach direkt zur DPA so. gehen.
0: Die sprechen ja auch mit den Stars ja. der Politik. <lacht> Ja, ähm, aber das, das ist einfach, so, so läuft das ab, ja. Okay, du kennst dich da ja aus. Ähm, mir wird auf Facebook jetzt auch immer gefunden, das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ist es so eine Art Konkurrenzgesellschaft äh, zur DPA?
1: Redaktionsnetzwerk das, Deutschland? Das gibt es, glaube ich, noch
0: nicht so lange. Das gibt es ja seit sieben Jahren schon, Dinge oder?
1: Mit dabei. Die, sind, die machen vor allem Bundes, bundespolitische
0: Sachen. Mhm. Ähm, aber die sind mir jetzt in den letzten Monaten richtig aufgefallen, weil die auch oft Werbung bei Facebook geschalten haben, einfach. Schollgrad.
1: Ja, es ist eine Druck- und Verlagsgesellschaft und da ist eben die SPD ziemlich stark dahinter.
0: Ah, okay. Also auch äh, verlässliche Nachrichten oder sagst du regierungsgesteuert, Christoph? Es gibt diesen
1: äh, Philipp Amthor, steht ja zurzeit ein bisschen in der Kritik mit diesen ganzen Lobbyismusvorwürfen. Zu ja. recht muss man sagen, absolut zurecht, aber er hat mal einen guten Satz im Bundestag gesagt, ähm, weil eben die AFD da auch gesagt hat, äh, hier die Medien sind ja alle nicht unabhängig, nicht frei. Und dann hat Philipp Amthor gesagt, in dem Antrag irgendwie nimmt die AfD auch Bezug auf das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da wurde SPD Medienbeteiligung, ist ein Medienbeteiligungsunternehmen der SPD und so. Und wenn man jetzt aber sagen würde, wir leben in einem Land, wo es keine freie Presse gäbe, dann müsste die SPD ja, wenn sie hier so einen Einfluss hätte, bei 40 Prozent stehen. Tut sie aber nicht. In den Umfragen sind sie nach wie vor ziemlich schlecht. Und da muss ich ihm recht, ge- da muss ich ihm recht geben. Also ja, es ist, ja, äh, ähm, bloß weil jemand, klar, können da gewisse Interessen clashen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass ähm, es ja gerade, die Redaktionsnetz für Deutschland ist ja das beste Beispiel, ähm, sind bei mehr als 50 Tageszeitungen, werden mit Nachrichten vom RND beliefert bringt der SPD nichts, gar nichts. Von dem her, wenn die SPD bei 80% liegen würde, könnte man drüber sprechen. Aber wir müssen ja erstmal schauen, dass sie nicht von, von der AfD überholt werden. In den Grünen sind sie ja in einigen Umfragen ja schon wieder überholt. Ja, von ach, dem okay. her
0: Grüne ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt noch mal gehört, klar, Philipp Amthor ist gerade aktuell in. Können wir vielleicht kurz drüber sprechen, nicht zu lange, damit Leute, die den Podcast erst in einem Jahr hören, auch noch was zu lachen haben. Cem Özdemir hatte doch auch mal irgendeine Spendenaffäre, oder was war das?
1: Wer, wer noch mal genau?
0: Cem Özdemir.
1: Oh, ähm, das an mir vorbeigegangen. Ich, ich finde diese ganzen Dinge ehrlich gesagt auch äh, relativ unspannend. Ähm,
0: ja, aber nur noch mal so als, als, das heißt jetzt nicht, dass Philipp Amt aus dem Rennen ist und aus dem nichts werden kann. Mehr. Nee, <lacht> in, der, in der CDU, CSU hat Korruption und ähm, ja, es war ja keine Korruption, sondern wie nennt sich das jetzt nochmal? Die äh, Ja, es ist. Ja, im das hat, hat Tradition bei denen. Ja. Ich habe
1: ähm, jetzt einen hat interessanten Podcast gehört. In ja.
0: äh, ich habe
1: hm. einen guten Podcast gehört jetzt von Ö1, ja. Äh, unsere österreichischen Freunde. Ähm, da gibt es einen Podcast, den machen Kinder und die haben Ab und zu auch Gäste und ähm, beim letzten war Florian Klenk dabei. Die einen oder anderen werden ihn kennen. Er ist Chefredakteur des äh, Wiener Falters, eine sehr bekannte österreichische Tageszeitung, ähm, die linksliberal ist. Also sie ist jetzt nicht, nicht links außen, sondern die ist sehr links, republikanisch ähm, und aber total parteienunabhängig. Und Florian Klenk ist einer meiner absoluten Lieblingsjournalisten. Ich bin nicht immer mit ihm einer Meinung, aber er ist sehr. Prinzipien treu und das gefällt mir an ihm. Und er war auch, ähm, hat da eben ein bisschen auch erzählt über die Ibiza-Affäre, weil wir gerade über Korruption gesprochen haben. Und als die Süddeutsche Zeitung das Video bekommen hat, diese sieben Stunden, wurde er eingeladen, quasi, wie er gesagt hat, als, als Dolmetscher. Ähm, weil natürlich da sehr viele Namen fielen, mit denen Redakteure der SZ wenig anfangen konnten. Und er war dann quasi derjenige, er wurde in einen Saal gesessen, in der Abteilung Investigativ- Investigativer Journalismus der SZ wurde ein Kopfhörer aufgesetzt und dann hat er sieben Stunden lang dieses Video gesehen. Und dann war seine Aufgabe quasi den Redakteuren zu erklären, ähm, wer wer genau ist, welche Beziehungen die zueinander haben. Und im Endeffekt hat er halt da auch ziemlich einfach, äh, sogar für mich verständlich erklärt, was da genau abgelaufen ist. Abgesehen von diesem, wir, wir kaufen die Krone-Zeitung und die schreiben mhm. uns an die Macht und so, so und dann geben wir euch die Aufträge. Sondern im Endeffekt, was Verstrache dazugegeben hat, war, dass es einen FPÖ-Abgeordneten gibt, der Teil eines Vereins ist, äh, Institut für Innenpolitik, glaube ich, hieß es, oder Sicherheitspolitik. Und der war sehr FPÖ-nahe. Und die haben von der Novatnik, äh, das ist ein Spielautomatenhersteller, äh, mhm. haben die eine doch beachtliche Summe bekommen, der Verein. Und der Verein, der muss ja irgendwo unterkommen. Der braucht ja eine Adresse, eine Anschrift. Also haben sie ein Büro gemietet und zwar. Bei dem, bei einem Rechtsanwalt. Und das war, der Rechtsanwalt ist derselbige FPÖ-Abgeordnete, der auch Vorsitzender des Vereins ist. Das heißt, damit es legal aussieht, zahlen die quasi Miete an sich selbst. Also er zahlt quasi über den Verein Miete an sich selbst. Das waren 3000 Euro im Monat. Und so hat er im Endeffekt das Geld bekommen. Und das war eben dieses Problem, dieses, am Rechnungshof vorbei. Ähm, Mhm. Und das ist eben die, die Art und Weise, wie da die Korruption begangen wurde. Und das ja, ja. gibt's aber, es ist nicht nur ein Ding, was die FPÖ macht, da ähm, ist die ÖVP genauso betroffen und die SPÖ auch und die Nowatnik ist, äh gibt's ja den Satz von Strache in dem Video, die Novatnik zeugt Olle. Und ähm, was im Endeffekt tatsächlich ist, dieser Typ hat in den 80er Jahren hat Klenk in dem Interview erzählt, kann ich allen nur äh, empfehlen, diesen Podcast. Ähm, dieser Typ, der der Novatnik vorsteht, der hat in den 80er Jahren eine tolle Idee gehabt. Und zwar gibt es gibt's sehr, sehr strenge Auflagen, wie so Spieleautomaten funktionieren. Ja. Äh, dürfen. Damit so eben Pausenzeiten und so. Ist, genau. Und Spielerkarten, Und er hat, ja. eben, er hat eben so einen Weg, so einen Workaround gefunden, dass man eben sagt, eben mit, mit dieser Zeit, mit den Pausen, was du angesprochen hast, ja. hat er eben gesagt, anstatt dass man jetzt äh, für jedes Spiel einzeln zahlt, zahlt man quasi für viele Spiele im Vorhinein. Also du zahlst quasi den Start, dass du jedes Mal 50 Cent reinschmeißt, äh, zahlst du gleich 100 da und dann hast du halt so und so viele Spiele. Und da haben natürlich dann einige gesagt, äh, vor allem Gutachter, ja, das ist aber trotzdem illegal. Das darf man nicht. Und dann hat es sich halt im Endeffekt, muss man aufpassen, wie man es medienrechtlich sagt, ähm, er hat die halt gekauft. (lacht) Die Gutachter. Und es gab dann ein paar, oder zumindest einen Fall, wo er gesagt hat, ähm, er lässt sich nicht kaufen, er steht zu seiner Meinung, das ist illegal, das ist nicht rechtens. Und der hat dann komischerweise, nachdem er das so öffentlich so gesagt hat, eine Nacht immer Drohanrufe bekommen. Komisch, komisch. Hängt aber nicht mit der Novartnik zusammen, offiziell. Ah, ja, okay. Dann wollte ein ORF-Team das mal recherchieren, und es äh, waren die 90ern, glaube ich. Und das waren zwei Redakteure, ein Redakteur und eine Redakteurin. Und der eine, als er wieder nach der Arbeit zu seinem Moped kam, lag da so ein Grabkranz an seinem Moped dort. Und bei der Redakteurin, als sie eines Tages nach Hause kam, waren alle Sicherungen
0: raus aus ihrer Wohnung. Und auch offiziell kein Zusammenhang. Okay, und das wird jetzt alles zugegeben in diesem Video oder? Nein, 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 das war
1: vorher schon bekannt. Das okay, mit der okay, Novatnik ja. war vorher schon, das war vorher schon so halbwegs mehr oder weniger bekannt. Mhm. Ähm, und ich habe auch heute in einer spö nahen Zeitung gelesen, die Novatnik hat ja auch zum Beispiel einem äh, einem FP äh, einen von, einen von der SPÖ einer Frau äh, über eine Million Euro bezahlt. Und der ist jetzt zufälligerweise ist der, die Person deren Frau da bezahlt wurde, sitzt in einem Ausschuss äh, drin, wo es immer auch um diese Sp- äh, Spieldinger geht.
0: Ja. Ähm, und heute habe ich gelesen, die, die, die Novomatik. Novomatik. Novo-Mat er sagt die ganze Zeit Novatnik und dabei heißt es Novomatik.
1: Ja, ich vergessen. Also. Hier bei Kontrast heißt es, hätte der Novomatic-Eigentümer Johann Graf, das ist der Typ, von dem ich erzählt habe, der da die tolle Idee gehabt hat, nur 1% seines 6,5 Milliarden Vermögens eingesetzt, wäre der Konzern ohne Staatshilfen durch die Corona-Krise gekommen. Stattdessen schickte die Firma alle Mitarbeiter auf Staatskosten in Kurzarbeit und zahlte Graf 50 Millionen äh, Euro Dividende aus. Und ich habe auch von Klein gehört, dass die Novomatic jetzt auch aus Österreich rausgehen will. Also die will in Österreich gar nichts und, machen. weil und wer
0: betreibt dann die Spielautomaten weiter in, in Österreich dann, wenn die Novomatik rausgeht? Das war sie nicht. Aber es
1: ist schon interessant ähm, zu sehen, was, was alles möglich ist. und ähm, sind und ja Auch wenn es ziemlich offensichtlich
0: ist und man es trotzdem nicht beweisen kann. Ne? Das
1: ja, es geht halt im Endeffekt am Rechnungshof vorbei. Und es ist ja in Deutschland mit den Parteispenden ähnlich. Es gibt eine gewisse Grenze, bis zu der man es nicht melden muss. Und dann gibt es natürlich Leute, die die machen es halt dann, keine Ahnung, wenn die Grenze bei 5.000 Euro ist, dann zahlen sie ja jedes Mal 4.500, aber halt in mehreren ja, Scheibchen. Da ja, muss es ja klar. nicht
0: melden. Nee, klar. Das ähm, ist ja das Problem. Ja, Ich habe herausgefunden, äh, was es mit dem dem Özdemir war, wenn es das war. Ähm, das war 2002 und es war äh, laut Bundestagspräsident, damaligen Bundestagspräsident Wolfgang Thierse noch mal ähm, dass es dabei lediglich um eine Verletzung einer freiwillig vereinbarten Regel ging. Genau, Müntefering hat da nochmal Strafanzeige gegen die Bildzeitung gestellt. Und da ging es äh, darum, dass ähm, einige Abgeordnete des Bundestages äh, die gesammelten Bonusmeilen aus dem Flieg- Vielfliegerprogramm der Lufthansa äh, ja, dann privat eingesetzt haben. Also die haben das quasi über die Arbeit Bonusmaine gesammelt und sind dann damit private Urlaub gegangen, ge, geflogen. Und darüber wurden ähm, auch Rücktritte <lacht> gemacht, unter anderem von Gregor Gysi. Und genau, Jim Gregor Estimian. Gysi war,
1: war auch schön. Genau, Gregor genau. Gysi wusste ich. Ähm, wobei ähm, in seiner Autobiografie sagt Gysi, er hätte nicht zurücktreten müssen, aber er hat es trotzdem gemacht. Ja, ja, genau. Und das ist ja,
0: weil es war nur eine freiwillig vereinbarte Regel. Also sie hätte genau. nicht zurücktreten müssen, zum Beispiel. Äh, genau. Rezo Schlauch ist auch nicht zurückgetreten, der hat sich geweigert und hat halt die strittige Summe gezahlt.
1: Ja, ähm, und äh, Gysi hat da gesagt, das war aber auch, war er selber schuld, weil im Endeffekt ist ihm halt das so, weil ich ich jetzt noch in Erinnerung habe, ähm, ist es ihm halt gesagt worden, er könne das machen, hat das aber dann nicht mehr näher geprüft und er ähm, hat also im Endeffekt war er selber schuld und ja, ist halt blöd gelaufen, ne? Wobei ich jetzt persönlich das nicht ganz so schlimm finde, weil es ist ja im Endeffekt keine Wählertäuschung. Es ist ja keine Korruption. Es ist ja im Endeffekt, wenn, wenn ich mir ein Arbeitszimmer einrichten das lasse, ist nicht direkt offiziell, ja. äh, und dann, keine Ahnung, einen Computer, äh, ein Computer mir kaufe und dann sage ich, ja, ja, ist für Homeoffice, kann ich von der Steuer absetzen. Und natürlich ist es nicht fürs Homeoffice. Das ist ja, sage ich mal, eine Bagatelle. Aber hier geht es ja, ist ja keine Wählertäuschung. Es ist ja nicht so, dass er sich von von der Lufthansa bezahlen lässt, damit er jetzt äh, im Endeffekt Politik äh, im Sinne der Lufthansa macht. Das ist ja das Problem. Und was in Österreich passiert ist, das ist ja im Endeffekt, dass die Novomatic so lange überhaupt das so betreiben hat
0: können, ist im Endeffekt nur gewesen, weil sie sich die Politiker kaufen hat. Ja, und hat bedrohen lassen andere Leute und das ja. ist ja eine ganz andere Hausnummer, sage ich mal. Eben. Das ist ja ganz was anderes. Wenn wir uns heute wieder Fröhlicheren Themen zu Christoph. Unbedingt. Unbedingt. Ähm, zum Beispiel, ich habe hier, hab hier einen Zettel, wo ich ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Und da steht jetzt zum Beispiel drauf: Sommersweltliteratur to go. Ja, jetzt fragen Sie alle, was ist hier wieder los? Ja, Lennart spricht wieder eine YouTube-Empfehlung aus. Nämlich für den Kanal, den ich eben schon nannte: Sommersweltliteratur to go. Christoph, hast du eine Ahnung, was was das ist?
1: Ähm, Da werden wahrscheinlich äh, Literaturempfehlungen
0: gemacht. Genau, ich lese nochmal kurz vor. Also, Sommers Weltliteratur to go ist ein YouTube-Kanal, auf dem ausgewählte Werke der Literatur mit Playmobil-Figuren in Videos von etwa 10 Minuten nachgestaltet werden. Michael Sommer betreibt den Kanal seit Januar 2015 und verfilmte bereits über 300 Titel der Weltliteratur. Neben dem YouTube-Kanal besteht auch eine Website, die Informationen und eine vollständige Liste der verfügbaren Videos bestellt. 2018 wurde der Kanal mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Hat ungefähr 200.000 Abonnenten. Die Wikipedia-Seite ist sehr inaktuell. Da steht 100.000 Abonnenten. Ähm, Genau. Im Grunde genommen ist schon alles gesagt. Hätte es das schon früher gegeben, wo wir noch zur Schule gegangen sind, dann hätte ich mir einiges erspart oder manches vielleicht auch besser verstanden. Weil der Michael Sommer, der stellt die Sachen tatsächlich immer schön vor. Ja, Also bei jedem Buch, was er vorstellt, denke ich mir, Äh, Ja, ist ja ganz witzig, auch wenn es gar keine witzigen Geschichten sind, aber er macht es halt einfach witzig. Und er hat auch schon, dadurch, dass er schon immer Playmobil-Figuren zur Darstellung verwendet, auch manchmal so kleine Asterix-Figuren noch, aber das ist ja selten, hat er auch schon Kooperationen mit Playmobil gehabt, wo er zum Beispiel ein Buch mit denen zusammen ähm, rausgebracht hat. Das äh, heißt, glaube ich, Kommen wir gehen, Goethe. Oder gehst du Goethe? Gehst du Goethe? Gehst du Goethe, ja genau. Das Buch heißt Gehst du Goethe? Und das wird zusammen mit Playmobil von ihm herausgegeben. Finde ich ganz nett, da gab es ja extra nochmal ein Fotoshooting mit seinen Originalfiguren zu den verschiedenen Literaturdingern. Und ja, es hilft einerseits vielen Schülerinnen und Schülerinnen, aber auch, wenn man sagt, boah, ich ich bin immer so ein Mensch, so Reklam, (lacht) klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich denke mir immer, Reklam kommt mir nicht ins Haus. Ja, das ist so Schulliteratur. Bitte? So so Schulliteratur. Nee, so so Schulliteratur, das das will ich nicht. Das ist doch alles nur Scheiße, ja? Ähm, Genau, aber dann schaue ich mir die Videos an und denke mir, ist ganz nett, ich möchte Bücher jetzt nicht unbedingt lesen, aber ähm, dadurch bleibt mir einerseits erspart, manche Bücher zu lesen und andererseits kann ich jetzt auch bei äh, To Kill a Mockingbird, wer die Nachtigall stört, ähm, ein bisschen mitreden und weiß endlich, worum es in diesem Buch geht. Weißt du, worum es in diesem Buch geht?
1: Äh, Nee, aber äh, Lennart, ganz kurz, ähm, diese ganze Playmobil-Geschichte ist sehr schön, hat aber Harald Schmidt vor 20 Jahren schon gemacht.
0: Ja, das ist sicherlich nichts Neues, aber hat er auch da äh, Weltliteratur nachgestellt? Zum einen ja. Ja, warum macht es jetzt nur? Nicht mehr? Aber auch. Warum musste der Herr Sommer jetzt kommen, um das zu machen?
1: Weil Herr Sommer vorher bei Bravo gearbeitet hat und da Teenager-Probleme behandelt hat und gesagt hat, ich <lacht> habe die Schnauze voll davon. Ich werde euch mal was machen, was meinem Niveau entspricht. Und hat deswegen, ich, ich schaue gerade das kalte Herz to go an, ähm, habe ich nämlich in der sechsten Klasse gelesen.
0: Ja, genau. Ja. Reklam. Er ist halt auch äh, deutscher Autor, Regisseur, Dramaturg und Literaturwissenschaftler. Äh, Lebt, glaube ich, in äh, München, wenn man ihn mal besuchen will. Ja, unbedingt. (lacht) Genau, aber in äh, To Kill a Mockingbird äh, geht es um... äh, Hauptgeschichte, jetzt ganz kurz erzählt, ja. Also er braucht immer so zehn Minuten, ich erzähle es jetzt noch kürzer. Es geht quasi um einen äh, Anwalt der in Alabama in den 30er Jahren einen schwarzen äh, Verteidigt, also einen weißen Anwalt, der einen schwarzen mutmaßlichen Vergewaltiger verteidigt, wo auch zum Schluss rauskommt, die Story war komplett made-up, der Vater hat seine Tochter äh, vergewaltigt, also ich weiß gar nicht mehr, ob es da ja genau um sexuelle Vergewaltigung ist oder nur äh, geschlagen. Und die haben da halt den Schwarzen dafür bezichtigt, weil das in Alabama so war. Und er setzt sich dann auch nachts vors Gefängnis, der Anwalt, weil die anderen den Lünchen wollen. Und da kommen zum Glück die Kinder des Anwalts vorbei. Und die Kinder erkennen dann durch diese Stoffmasken, ja, das ist ja manchmal in Filmen so, nur weil Leute jetzt eine Maske aufhaben, erkennt man sie auf einmal nicht mehr. Und die Kinder erkennen natürlich sofort, wer das ist und sagen so, hallo du, ja, wie geht's deinem Sohn? Hm, wir stehen mal, schöne Grüße, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, schade. Und dann zieht der Mob wieder ab. Ja, also es geht es ist auch, glaube ich, erzählt aus der Sicht des Kindes, also der Tochter vom Anwalt. Ja, und so eine Geschichte hat sich dann später in den USA, auch in Alabama tatsächlich so zugetragen. Nur da ging es halt um einen Schwarzen, der des Mordes verdächtigt wurde, was aber auch komplett gefakt war, gut verfilmt in dem Film Just Mercy. Auch sehr schön, da war es dann ein Schwarzer und ein Schwarzer Anwalt. Ähm, genau, was interessant ist, Harper Lee ist die Autorin von To Kill A Mockingbird und sie hat vorher vorherscheinend eine Urversion dieses ähm, Buches geschrieben, was sie aber kurz vor ihrem Tode erst ein paar Jahre äh, veröffentlicht hat, 2015. Ähm, Obwohl es eigentlich von 1957 ist. <lacht> Manche dachten, es wäre eine Fortsetzung, weil es spielt zeitlich gesehen auch nach To Kill a Mockingbird, was aber zum Zeit des Schreibens noch gar nicht geschrieben war. Ähm, und da ist es so, dass dieser Anwalt eigentlich ein Rassist ist. Also das spielt 20 Jahre später, da geht es um den Erwachsenenanwalt, der ein Rassist ist und auch so Meetings von so, später in den 50er-Jahren, von so Rassentrennungsvereinen äh, macht und so Plakate immer dabei hat, so die äh, schwarze Bevölkerung ist die Pest und die Tochter, die erwischt ihn dabei und sagt, er war immer ihr Vorbild und bla Genau, äh, Moral des Buches ist ja irgendwie, dass man auch Rassisten auf einer menschlichen Ebene sehen kann oder so. Da hat der Verlag aber gesagt, oh nee, das Buch, das finden wir nicht so gut, schreibt das nochmal um. Und daraus wurde halt diese Geschichte von dem Anwalt mit der weißen Weste, der den ähm, ja äh, aus rassistischen Gründen beschuldigten jungen Mann äh, dann verteidigt hat und ihn auch vor einer Strafe bewahrt hat. Und auch vor dem
1: Ja, ja, da gab es, glaube ich, vor kurzem auch eine vor ein, zwei Jahren eine Diskussion, weil das Buch ja auch klassische amerikanische Schulliteratur war. Mhm, Und es ja. wurde in einigen Lehrplänen, glaube ich, rausgestrichen. Und das gab dann auch ein bisschen Aufschrei. Warum nimmt man das Buch raus? Und ja, gerade auch in angesichts der aktuellen Proteste, Black Lives Matter, da merkt man wieder, wie wie, wie lange wir schon nicht miteinander gesprochen haben. Als wir die letzte Sendung aufgenommen haben, war das mit, war das mit äh, den ganzen Demonstrationen und Black Lives Matter, glaube ich, war da noch gar nicht so groß, weil wir nicht drüber gesprochen haben. Ähm, glaube ich zumindest. Ähm, kann mich ja, nicht also, erinnern, weil es so schon so lange her
0: ist. Ja. Also ähm, ist eine Empfehlung von dir dann quasi auch, oder? Ja, ist eine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie toll es geschrieben ist, aber man kann es mal lesen. Und sonst schaut man sich einfach erst den Beitrag von Sommers Wild- Weltliteratur to go an. Klar, da wird man dann mhm. schon gespoilert. Was ich jetzt auch einmal für den Film Es machen will, ich finde es lustig, weil der Film heißt, er heißt Es. Aber ganz viele Leute sagen immer ja. Es. Weil scheinbar, es. wenn man nur das Wort S sagt, dann, dann verstehen die Leute es nicht. Ja? Da denken die alle, man be- meint den Buchstaben Es. Und das wäre, sagen wir immer das Es. Das ist aber total bescheuert, weil es ist das gleiche Wort, aber man spricht es anders aus, wenn es einzeln steht. Es ist mir eingefallen. Ja, ja ähm, ist halt manchmal so. Achtung, jetzt Spoiler-Alarm. Wer äh, kein Spoiler zu ähm, E's hören will, sollte jetzt, äh, ja, sagen wir mal, zwei Minuten überspringen maximal. Es ist nämlich so, dass zum Schluss Christoph, dir kann ich es erzählen, ne? Ich habe ihn gesehen. Gut. Dass zum Schluss, wenn die Jugendlichen in den Katakomben sind, das sind ja irgendwie so fünf Jungs und ein Mädchen, und die sind elf Jahre alt. Das Mädchen ist elf Jahre alt. Und damit sie da aus dem Labyrinth dieser Kanalisation, nicht Gefängnis, äh, wieder rauskommen Schlafen erstmal alle Jungs mit diesem Mädchen? Ist es im Film auch drin?
1: Ähm, Im Fernsehfilm von 1989 nicht.
0: Okay, in dem neueren, ich kann es mir schlecht vorstellen, aber im Buch ist es wohl so, dass dann jeder dieser Jungs erstmal mit dem Mädchen schläft, was wohlgemerkt elf Jahre erst alt ist und die Jungs ja auch so in dem Alter. Und ja. dann sind sie alle beschwingt und so verbunden, dass sie da einfach von selbst wieder aus diesem Labyrinth der Kanalisation herausfinden. Witzig, oder? Wie kommt man auf so eine Idee? Frag Stephen King. <lacht> ja, aber das ist halt so, sowas erfährt man dann nur, weißt du, wenn man es nicht selbst liest, sondern sagt, ja, ich habe den Film geguckt und dann gucke ich mir ein paar Unterschiedslisten an. Sowas steht da, glaube ich, nicht unbedingt drin. Dafür lohnt sich allein dieser Kanal.
1: Also, mein, mein Paar hat das Buch ja gelesen,
0: da müsste ich ihn mal fragen. Ja, frag ihn doch mal, ob das stimmt oder ob das der Herr Sommer da nur rein erfunden hat. Vielleicht erfindet er ja auch immer Sachen für irgendwas, dass, damit er sagt, ja, die Leute sollen es schon noch lesen, ja? <lacht> aber wenn das im Abitur dran kommt, dann soll man nicht gleich bestehen, bis man die Videos sieht. Genau, es gibt so viele Kommentare unten drunter so, du hast mein Abitur gerettet, oh nein, morgen Abiturprüfung, ja, ich schreibe morgen Deutsch. <lacht> Richtig viele Kommentare darunter, wo einfach wirklich Leute sind, die sagen, ja, ich brauche das für die Schule jetzt.
1: Ähm, charakterisieren Sie dies und diese Person, es sieht aus wie eine Playmobil-Figur. Ja, genau. Was er halt Bein nicht macht, Punkt er
0: macht keine Interpretation zu dem Buch oder so.
1: Das geht auch in der Zeit nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, mache ich ihm keinen Vorwurf.
0: <lacht> ja, Lustig ist, ich weiß nicht mehr, welches Buch ist, äh, zu Homo Faber. Da hat er zum Schluss gesagt, was soll uns dieses Buch lernen? Und dann so Sachen aufgezählt wie, wenn du nach Griechenland gehst, habe immer ein Anti-Schlangen-Serum dabei, weil in diesem Buch eine Frau vor einer Schlange gebissen wird und sie da ins Krankenhaus ja. fahren müssen. Ja? Das, wollte, das wollte der Autor uns sicherlich mit diesem Buch sagen. Ja, Das man immer Antischlangengift dabei haben muss. Ich habe tatsächlich Homo Faber
1: angefangen zu lesen. Und ähm, war nicht nicht schlecht. Das ist ja auch kein Roman,
0: sondern nur ein Bericht, ne?
1: Ja, das ist ja das, was ich eigentlich äh, an dem Buch ziemlich cool fand. Ähm, es geht ja irgendwie, soweit ich, ich es noch weiß, es, es geht ja äh, am Anfang ist ja im Endeffekt ein, ein Flugzeugunglück. Äh, ja, genau, und dann Boden stürzen die Ende ab und dann
0: kommt der Düsseldorfer, der mit ihm geflogen hat und genau. neben ihm saß, dann sitzt die im Dschungel und dann hängt da an einem Baum der Bruder des Düsseldorfers. Ja, und was lernen wir daraus? Reise niemals mit Düsseldorfern. Hat er auch gesagt. Ja. Die Kölner würden sagen, ja. Genau, hat er richtig gesagt. (lacht) Genau, also, die Empfehlung ist jetzt abgeschlossen, glaube ich. Ich habe es lang und weit erklärt. Sag mal, lang und weit erklärt oder lang und breit? Lang und breit. Schon, ne? Ja. Also, Sommers ähm, Weltliteratur to go kann ich abhaken. Yes, Sehr gut. Und dem Mockingbird auch. Sehr gut. Warum man dann im Deutschen nicht die Sportdrossel genommen hat, sondern die Nachtigall, keine Ahnung. Der Vorgänger des Buches, der aber erst viel später veröffentlicht wird, heißt übrigens Go Set a Watchman. Also zu Deutsch, gehe, stelle eine Wache auf. Da hätte man ich den Titel von mir aus in Deutsch. Gehe, stelle Deutschen eine ändern können. auf.
1: Geh und stelle eine Armbandur auf, glaube ich, ist der, ist der bessere Titel.
0: <lacht> genau, so wie die Engländer es übersetzen würden. Ne? Ne, äh, der heißt im Deutschen tatsächlich, gehe hin, stelle einen Wächter. Das, der, weißt du, in dem, aus Mockingjay macht man Nachtigall, ja, damit sie Leute besser verstehen. Aber gehe hin, stelle einen Wächter ist ein super deutscher Titel. Finde ich auch.
1: Ja. Ähm wenn wir gerade bei Empfehlungen sind, ähm, ich bin gerade ein bisschen auf der Suche nach Netflix bei einigen Dokumentationsserien. Hab, äh, hast du den über Jeffrey Epstein schon gesehen?
0: Nein, ich, ich schaue nicht so viel Netflix und wenn, dann eher Unterhaltung.
1: Ähm, ja, war auf alle Fälle sehr Ich mag amerikanische Dokus nicht so gerne. Ich auch nicht. Ja, aber ich habe immer das Gefühl,
0: dass drei Viertel Fakes sind bei denen. Ja, aber in dem Fall ist es wirklich gut gemacht.
1: Ähm, und dann habe ich noch eine andere Doku angesehen. Das war, glaube ich, von zwei ähm, Warte, nicht, Jeffrey. Aus
0: Easter- ja, nee, passt, ja
1: ich weiß nicht, ob sie aus Israel stammen oder ob es einfach Juden in Amerika sind. Sie haben auf alle Fälle jüdische Namen. Und die haben sich mit dem Fall von John Demjanjuk beschäftigt. Wie, wie ähm, heißt die Serie? Der heißt äh, Ivan der Schreckliche, glaube ich auf Deutsch. Ah, ja, und der auf Nazi Ivan der Schreckliche.
0: Okay, okay, mh,
1: ja. Und da geht es im Endeffekt darum, dass nach dem Krieg ein aus der Ukraine stammender Mann in die USA ausgereist ist und lebt da in Cleveland ziemlich unbehelligt, bis in den 70er Jahren eine Behörde auf ihn aufmerksam wird, ähm, weil er angeblich ein ehemaliger KZ-Wächter sein könnte, der unter dem Namen Ivan der Schreckliche ähm, bekannt wurde und berüchtigt wurde, der sehr brutal gewesen sein soll, der Frauen zum Teil die, die Brust mit einem Schwert abgeschnitten haben soll und da Familien, Kinder, Frauen in die Gaskammern äh, reingestoßen haben soll, angeblich. Ähm, Und man konnte es aber nicht wirklich beweisen, beziehungsweise musste man beweisen, ob das wirklich der Mann ist. In den USA hat man es dann geschafft, dass man ihn die Staatsbürgerschaft entzogen hat. Dann ist er nach Israel geschickt worden. In den 80er Jahren wurde er da angeklagt. Und im Endeffekt ging es nur darum zu klären, ob dieser Mann eben dieser Ivan sein soll oder nicht und äh, sehr interessant sehr spannend und vor allem werden da sehr äh, meiner Meinung nach sehr schwierige ethische moralische Fragen äh, gestellt auch viel viel ähm,
0: Originalmaterial in der Doku oder
1: ganz viel Originalmaterial eigentlich auch fast ausschließlich fast ausschließlich Mhm. und ähm, was äh, sehr sehr spannend ist war dann eben diese Tatsache dass da ähm, ehemalige KZ-Häftlinge ausgesagt haben ah ja Und ähm, dann kam es halt zu einem Moment, der. es gibt zwei Punkte, die ich hier äh, anmerken möchte. Das eine ist, ähm, man kann diesen Menschen keinen Vorwurf machen. Sie haben, glaube ich, äh, das Schlimmste, was man erleben kann, erlebt. Und dass sie daraus aus dieser Erfahrung dramatisiert rausgekommen sind, ist, glaube ich, auch vollkommen klar. Jetzt war es so, die haben ausgesagt und eigentlich haben ihn alle erkannt und haben gesagt, ja, das ist Ivan, das ist der Ding. Und es ging halt im Endeffekt äh, um nichts Geringeres als die Todesstrafe. Das heißt, wenn er verurteilt wird, äh, wird er hängen. Und das war Ende war, der 80er Jahre. War ah, ja, da ja. Okay, ja. Ende der 80er, ja. Und ähm, da gab es natürlich einige dieser ehemaligen KZ-Häftlinge, die schon einem bestimmten Alter waren, über 80 Jahre, und dann hat einer der Anwälte von John Demjanuk eben gesagt, ähm, weil sie haben schon mal ausgesagt, irgendwo in Florida, wie sind sie denn nach Florida gekommen? Und dann hat er gesagt, wir sind mit dem Zug gefahren. Und dann ging halt so ein Raunen durchs Publikum und dann wurde halt bei einigen gesagt, wir können doch diesen Zeugen gar nicht glauben, die sind ja senil, war dann quasi das, wie wie die Anwaltschaft argumentiert hat. Und das ist natürlich, ähm, hatte die fatale Wirkung, dass es dann natürlich Holocaust-Leugner gab, die gesagt haben: aha, ha, ha, ha. diese ganzen Erinnerungen von diesen ehemaligen Häftlingen sind ja alle komplett falsch, alles erfunden. Die können sich ja nicht mal an solche Details erinnern und der will mit dem Zug von Polen nach Florida gefahren sein, das ist ja alles unglaubwürdig, was die sagen. Natürlich sind da viele auf den Zug aufgesprungen. Ha, auf die den Familie, Zug. Äh, ja, das war jetzt. Weil ein er mit dem Zug gefahren Familie. ist. Ja. ja mhm. ähm, und so. das andere Problem war, ähm, angenommen, du bist Angehöriger dieser Familie, die haben natürlich geglaubt, er ist unschuldig, das ist er nicht. Wir kennen, ja, wir kennen ja unseren Großvater, er ist so ein lieber Mensch, der kann sowas im Leben nie, nie angetan haben. Nie im Leben. Ähm, was sie im Endeffekt gemacht haben, ist, äh, sie haben versucht, die Prozesskosten irgendwie zu finanzieren haben dann ähm, natürlich Geld g- gesammelt und wurde auch einiges gespendet und haben dann natürlich auch oft äh, gemeinsame Sache mit sehr fragwürdigen Leuten gemacht, die Holocaust-Leugner waren etc. Die mhm. haben das natürlich gut äh, unterstützt. Ebenfalls eine sehr spannende Doku, die eben auch sehr sehr viele Fragen eben äußert, weil diese ganzen äh, Aussagen der, der KZ-Häftlinge, der ehemaligen, in dem Gerichtssaal, es ist echt echt heftig, Mhm. was die erlebt haben und ähm, natürlich sind die in einem bestimmten Alter und natürlich äh, kann man sagen, okay, vielleicht sind sie jetzt nicht mehr ganz so so glaubhaft und im Fall der
0: Identifizierung, weil die haben den ja 40 Jahre lang nicht mehr gesehen. Ja, klar, ja. ja. Aber Aber ich finde es interessant, das spielt auch so ein bisschen ähm, wie von dem Buch, was ich dir vorhin erzählt habe, dieses, was halt darauf geht, so ein Rassist ist auch immer noch ein Mensch. Zwar ein schlechter, aber man kann ihn menschlich sehen, auch wenn ich das in dem Fall Also ich persönlich finde es sehr schwer. Ich weiß ich nicht, auch. ob ich jemanden, also, der so etwas getan hätte, noch als Menschen sehen könnte. Ich finde den Ansatz, muss ich aber sagen, nobel zu versuchen, so jemanden auch noch als Mensch zu sehen. Ich finde nicht, absolut. dass diese Person dann nicht bestraft gehört. Ja? Ich verstehe auch, dass eine Person, dann, wenn der Krieg vorbei ist, der liebste Mensch der Welt sein kann. Das kann ich mir vorstellen, dass Menschen dann so sind. Aber Heinrich Himmler, Heinrich Himmler soll angeblich ein total lieber Vater gewesen sein. Ja, das, das kann auch sein. Das schließt sich meiner Meinung nach nicht aus. Nee, aber das macht ihn trotzdem nicht ja. zu einem besseren Menschen. Nee, ich finde, die Strafe Punkt. muss auch irgendwie empfangen werden. Aber ab einem gewissen Alter wird es A, schwierig, und B, Todesstrafe, klar, das waren noch die 80er, aber Todesstrafe ist für mich auch heute, auch wenn es damals dafür die Todesstrafe gegeben hat, ne, ähm, die Nazis selber haben gesagt, was gestern recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Aber äh, doch, so ist es und die Todesstrafe halte ich halt nach wie vor nicht für angemessen, auch nicht für solche Taten.
1: Ja, ganz, 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 ganz schwierig. Ich, ich kann da auch mich nicht wirklich äh, dazu bringen, da eine Todesstrafe gut zu finden. Was mich persönlich an der ganzen Sache wahnsinnig gestört hat, ist, er hat immer behauptet, er ist das nicht. Es ist ein Fall von einer komplett falschen Identität und so hat. Er ja. Verwechslung Und er hat dann aber auch ein paar Dinge von sich gesagt, ähm, die einfach total dumm und naiv waren. Zum Beispiel ähm, hat er angefangen zu sagen, dass ihm die Blutgruppe ähm, tätowiert wurde, was normalerweise ja ein Zeichen war für die, für die SS. Ähm, und da wurde er gar nicht danach gefragt, das hat er von sich aus gesagt. Er hat gesagt, ja, sie waren da, er war äh, auf einem Bauernhof, hat er auf dem Feld gearbeitet und dann wurden sie dann in den Stall zusammengetrieben und dann haben sie ihm da die Blutgruppe tätowiert. Und dann haben sie sich alle ein bisschen angeschaut, so, was, was, was redet der jetzt? Also, wir haben hier ja gar nicht danach gefragt. <lacht> er hat sich selber so quasi entlafft. schon mal seine
0: Verteidigung zurechtgelegt und dann aber schon Sachen erzählt, die er noch gar nicht. Ja, du, vielleicht ist G- er selbst ja. auch schon im Alter gewesen, zu so dem Zeitpunkt, wo er gesagt hätte, ich wäre mit dem Zug nach äh, Amerika gefahren.
1: Ja, aber das, was mich persönlich am meisten schockiert hat, war die Tatsache, wenn ich jetzt, wenn mich jemand anklagen würde und sagen, du warst dieser Typ, du hast wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gemacht, und dann würde ich Leuten gegenüberstehen, die diese Zeit mitgemacht haben, die in dem Lager waren, die
0: zum Teil... Ja, das ist für mich die Voraussetzung jetzt, wenn dich jemand anklagt und du warst es auch, oder wenn dich als Person jemand anklagt und du warst es gar nicht.
1: Und ich war es nicht. Okay, ja. Und mir dann quasi Dinge erzählen, was sie mitgemacht haben, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Und du einfach nur dort sitzt und im Endeffekt darauf gar nicht reagierst. Also da man wirklich den... Der Richter hat dann später selbst gesagt, er hat sich so so bemühen müssen, dass er nicht anfängt zu heulen, weil das gehört sich halt nicht in diesem Amt. Aber es war für ihn so wahnsinnig schwer und es ist wirklich, es waren auch in dem in dem in dem Saal, in dem Gerichtssaal, waren wirklich so viele Leute, Angehörige und so und. der sitzt dort und ist angeklagt, dass er quasi all diese dort gearbeitet haben soll und da so und so viele Menschen umgebracht Hat haben soll. Oder aber keine Regung gezeigt, sondern
0: das alles sehr ernst ist. Überhaupt nicht. Was?
1: Zum Teil, okay. nö, ne, ein bisschen so, ein bisschen, dann machen wir sogar ein bisschen gegrinst und dann und denke ich denk mir, ey, wenn ich wegen sowas angeklagt werde und ich es nicht war, ich, ich, ich wäre aus dem Heulen einfach nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, klar, weil es geht hier immerhin um die Todesstrafe.
1: Nicht nur das, sondern einfach auch, was, was die Leute da erlebt haben. Das ist ja das Krass. Ja, ich bin ja selbst vor der Doku gesessen und ich habe Tränen in den Augen gehabt. Jetzt bin ich einer, der jetzt vielleicht nicht der, der härteste ist, ja, oder der abgebrüteste. Aber ich, mein, ich, ich weiß nicht, warst du schon mal in einem KZ-Gedenkstätte? Warst du da schon mal?
0: Ja, ich war in einer in, großen. Ja, ich war in der großen, in der einen, ähm, Auschwitz. Ach, warst du schon? Ja, war ich schon.
1: Ich war mal 1000, zweimal. Und wenn man das dann so auch da mitbekommt, was da alles passiert ist,
0: äh, dann, also das kann einen nicht kalt lassen. Nee, das, das ist tatsächlich nicht. sehr schwierig. Das. Aber wir hatten jetzt keine Zeitzeugen dabei, ne? Aber. Nee, aber allein auch was der, der, sich. der. Der.
1: Ich will jetzt nicht Führer sagen. Ähm, der. Fremdenführer, ja, kann man schon sagen. Ja, ich weiß, es klingt doch blöd in dem Zusammenhang. Der Museumswart. Gedenkstätte, ja,
0: Rundleiter.
1: Ja, der, war zwar ein Student und der hat das wirklich sehr gut gemacht. Und hat uns auch gut erklärt. Kurator kann
0: man glaube ich sagen, oder?
1: Pff, weiß nicht, Kurator ist ja eher bei einer Ausstellung, oder?
0: Ja, auch in Museen und irgendwie ist es ja ein Museum. Auch die Gedenkstätte ist ja gleichzeitig auch Museum, klar. oder?
1: klar, klar. Ja, auf jeden Fall hat uns der halt rumgeführt und rumgezeigt und so und es war sehr, sehr, sehr interessant und es war wirklich, äh Schlimm auch. Der, der Teufel wohnt schlimm. nebenan,
0: heißt die Serie. Ich weiß, ich weiß leider ja, nicht, genau. wie sie auf Englisch heißt. Das ist immer, wer im deutschen Netflix ja, ist, der englische <lacht> Titel steht nicht dabei. Das finde ich immer sehr nervig.
1: Ja, wir haben es äh, auf, auf Spanisch eben, also wir haben es auf Englisch geschaut, aber die Titel sind ja alle auf Spanisch. Ja, genau. Und die Thumbnails, deswegen weiß genau. ich jetzt leider nicht. Äh. Ich finde es halt interessant, dass man finden? sowas
0: auf fünf Episoden a ah, 45 Minuten ähm, im Schnitt
1: ja, aber das, ich finde es gut ja, und das okay. habe ich am Anfang auch gedacht. Ja. Aber, aber ist es besser so als, äh,
0: Ami-Doku so nach dem Stil, wo du immer denkst, boah, stimmt das jetzt und irgendwie, äh, es ödet mich so an oder ist die gut gemacht? Ich finde, sie ist wahnsinnig gut gemacht, weil du
1: nämlich, weil ähm, dadurch, dass sie halt insgesamt länger und ausführlicher ist, es, sie in die Tiefe geht, mehr mhm. Detail insgesamt hat und ähm, auch die Art und Weise, wie sie gemacht ist, du dir auch ständig selber die Frage stellst, ähm, kann es jetzt sein, dass er
0: es jetzt wirklich war, diese Person oder nicht? Mhm. Ja, das mag ich, ich habe bei und, amerikanischen Dokus nicht dieses, dieses Anteasen, dieses ständige war es oder war es nicht, schauen Sie auch nächste nee, Woche es, wieder. Nee, es ständige aber so nicht oder wir sehen hier die Fortsetzung und zeigen jetzt nee, aber nee, erst was nee, nee, anderes.
1: Nee, 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 nee. Aber so ist es ja nicht gemacht. Okay. Es, 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 gibt, es gibt keinen, es gibt keinen Erzähler, keine Erzählstimme. Mhm. Ähm, sondern das sind alles nur ähm, Leute, die da irgendwie involviert waren. Das heißt, Leute, die diesen, diese Person kannten, Familie von dem John dem Janjuk, es sprechen Anwälte, die in dem Fall mit drin waren, es sprechen äh, Richter und das ist halt alles im, und es wird viel Originalmaterial gezeigt äh, von den. Es wurde ja im, Fer- im Fernsehen auch gezeigt zum Teil und aufgenommen ähm, und Es wurde halt einfach gut geschnitten. Es ist äh, so gut gemacht, dass man einfach sich ständig selber die Frage stellt, welcher Seite schenke ich jetzt mehr Glauben? Die haben beide wahnsinnig gute Argumente und man kann es irgendwie nachvollziehen. Und man denkt natürlich, ich will den Typen nicht verteidigen. Ich will will nicht auf der Seite von dem Typen stehen, aber es ist einfach, gibt es genügend Beweise? Das ist ja auch die Frage, kann man jemanden zum Tode verurteilen, wenn nicht nicht genügend Beweise vorliegen? Oder wenn zumindest man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Geht es hier nur um reine Vergeltung? Oder geht es hier wirklich um um das wirklich juristisch richtig aufzuarbeiten? Und das war in, in Israel äh, ein sehr, 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 sehr kontroverser äh, Fall insgesamt. Und deswegen kann ich, ich will nicht zu so viel spoilern, ich kann eben nur empfehlen, die Doku anzuschauen. Ähm, das ist spannend gemacht, informativ gemacht und ähm, einfach, einfach nur meiner Meinung nach sehr gut gemacht insgesamt.
0: Ich glaube, auch ein bisschen Aufsehen bei der Serie sehe ich gerade. Ähm, der polnische, ja, wie heißt das, Ministerpräsident? Der Chef von Polen. Äh, Ministerpräsident, ja genau. Der hat sich warte, warte, über die warte, Serie warte. beschwert. Moment, Weil, Moment, ja. ich glaube,
1: ich weiß, warum. Ich weiß, warum. Es habe ich glaube, ich habe ich zu meiner Freundin auch gesagt. Es wird nämlich, ähm, es geht ja um das KZ Triplinka. Jetzt habe ich die und gerade gehört.
0: Gezeigt, ja, genau. hm? ähm, da um und da wurde eine Karte
1: gezeigt. Ja, genau. Da geht es um das KZ Triplinka. Und da wurde in der Karte gezeigt, wo quasi die Grenzen von 1937 eingezeichnet sind und dann das KZ in Polen steht. Und es ist ja in Polen verboten zu sagen, dass es polnische KZ sind, was ja auch logisch ist, weil es ja keine polnischen KZ waren, sondern deutsche KZ in Polen.
0: Ja, da sieht man halt sehr viele dieser KZs, also da sieht man äh, Plaschow, Auschwitz, Große Rosen und dann irgendwie mit dem Totenkopf ja. ja auch noch äh, Schäme, Treblinka, Sobibor, Madja und Bojek. Äh, gekennzeichnet. Genau. genau. Und das ist halt auf einer Karte einfach so, wo die in Polen liegen. Und ähm, darüber wurde sich halt beschwert von dem nationalkonservativen äh, Ministerpräsidenten von Polen.
1: Das ist aber genau das eben, was ich zu meiner Freundin sagte. Das sind das ist falsch, weil die sind nicht in Polen, also sind im jetzigen Polen, aber damals gehört es ja zum, zu Deutschland.
0: Das das heißt, äh, war, es das war das Gebiet, was auch vor dem Krieg schon deutscher war, oder war das Gebiet, was im Polenfeldzug eingenommen weiß, wurde?
1: Ja, aber das, ja genau, das Krieg, das ist was Mhm. eingenommen wurde im Krieg. Was dann auch, Polen wurde ja dann aufgeteilt mit der UdSSR und die standen da ziemlich äh, weit an der, an der äh, Ostfront der damaligen. Ja genau, an der Grenze dann. Die
0: stehen ja quasi, ja, also wenn man es so sieht, wäre es genau auch im Osten, ja. Genau, und, ähm, aber
1: das ist ja in Polen, darfst du nicht sagen, Auschwitz war ein polnisches KZ. Das stimmt ja nicht. Es ist zwar im heutigen Polen, war aber ein deutsches KZ in Polen.
0: Muss man da immer Und was sagen, das ist,
1: wie die ehemalige DDR? Ja, in, in Polen ist es eine Straftat. Wenn du in Polen sagst, das ist ein polnisches KZ, kannst du, musst du eine Geldstrafe zahlen. Okay, krass. Ist, ist, ja, ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig, weil es einfach. Ja, äh, dass man da Strafe zahlen muss,
0: wenn man es versehentlich sagt.
1: Ja, da geht es einfach darum. Ist ja klar, dass
0: die KZs nicht von den Polen waren, oder? Jein. Es gibt viele,
1: die sagen, es, sind po- es gibt auch viele in Deutschland, die sagen, es ist ein polnischer KZ, das sind, äh, weil sie im heutigen Polen liegen. Und es ist einfach nicht so, richtig. So, da sagen die, ja, das haben die Polen da drüben gemacht oder was? Nee, aber das klingt halt so. Das so. waren ja Auschwitz war ein polnisches KZ. Ja, aber es stimmt nee, ja. Es war ein wert, deutsches KZ nichts. in Polen. Ja. Man muss es schon genau nehmen.
0: Ja, schwierig auch mit so alten Verbrechern. Ähm, auch zum Beispiel der Fall äh, Hartmut Pop. Äh, Hopp. Der war lange in der Colonia Dignidad, einer deutschen Religionsgemeinschaft in äh, Chile, war der lange ähm, Arzt, hat dort auch Leute, ich glaube, gefoltert und ich weiß nicht, ob er auch Minderjährige, ja, Kindesmissbrauch, genau, wegen Kindesmissbrauch und ähm, Folter man ja auch, weiß nicht, ob er deswegen angezeigt wurde, genau, aber dieser Verbrecher, dem seine Verbrechen auch nachgewiesen sind eigentlich, also er, er ist jetzt ein mutmaßlicher Verbrecher, weil er nicht verurteilt wurde, oder? Journalistisch? Doch, er wurde verurteilt. Direkt, wurde er verurteilt äh, in Abwesenheit, ne? stimmt.
1: Wegen Beihilfe zum von Paul Schäfer begangenen Kindesmissbrauch ja, von einem chilenischen genau. Gericht zu fünf Jahren Haft. Wurde. Genau,
0: und äh, der wurde verurteilt in Chile, ist aber nach Deutschland geflohen und lebt nach wie vor, ich glaube, er ist noch nicht tot, äh, steht zumindest nee, nicht Nee, er lebt noch. Genau, der lebt noch, der lebt jetzt in Deutschland, ganz normal. Ja, und Deutschland hat aber mit Chile kein äh, Auslieferungsabkommen, also das quasi, Chile hat keine Berechtigung, Chile kann Deutschland jetzt noch so oft sagen, ey, der ist ein Verbrecher und wir wollen ihn verurteilen, Deutschland sagt dann, nee, der ist aber, der lebt hier und wir haben keine Vereinbarung mit euch, wir können den jetzt hier in Deutschland nicht festnehmen und das finde ich einerseits krass natürlich, ne? Weil du weißt, okay, da lebt meinetwegen wirklich ein Verbrecher nebenan, bei dem es auch bewiesen ist, ja bei dem nicht momentan noch ja. der Verdacht besteht, ob es jetzt ist oder nicht. Nein, bei dem man weiß, der ist es und der hat es gemacht und der darf hier leben, ohne dass er irgendwie äh, bangeln müsste, es sei denn, es gibt irgendwann mal ein Abkommen, aber der muss sich kaum Sorgen machen, obwohl der verurteilt wurde, nur weil er jetzt in Deutschland unter uns lebt. Klar, der Hintergrund dessen ist, dass man sagt, wir machen keine äh, Auslieferungsabkommen mit Staaten, wo man sich manchmal nicht sicher sein kann. Wir wollen unsere eigenen Staatsbürger. Ich meine, der Schutz der eigenen Bürger ist ja Aufgabe der Bundesrepublik. Und ja. ähm, natürlich basiert es darauf, dass sie kein Auslieferungsabkommen machen, weil sonst vielleicht auch Leute, die zu Unrecht in China angeklagt werden oder äh, nehmen wir mal das Beispiel Nordkorea. Da hat ja ein ähm, Amerikaner in so einem Hotel ein Propagandaplakat abgerissen und mitgenommen. Ja. Ähm, genau. Und der wurde dann dort auch verurteilt, wurde dann zurück nach Amerika gelassen, irgendwann, also nach Monaten Moment. oder Jahren, und ist der dann aber verstorben. Ersten, er war in einem Arbeitslager
1: in der Zeit zwischen Verurteilung und den haben sie dann aufgrund ja, Er war schon gefangen, ja. Genau. Er war im Arbeitslager und aufgrund seines schlechten Zustands haben sie ihn zurück in die USA gebracht.
0: Ja, es besteht auch der, ja genau, und es besteht aber der Verdacht, weil der ist ja in den USA auch tatsächlich verstorben. Dass sie schon dafür gesorgt haben, dass er dann nicht mehr unbedingt lebend ankommt. Der Verdacht besteht. Und wegen solchen Sachen hat man zum Beispiel kein Auslieferungsabkommen mit Nordkorea, weil Deutschland einen einfach davor schützen will, dass einem so etwas passiert. Und in Chile, ich kenne die aktuelle Situation nicht, aber wahrscheinlich denkt man, in Chile könnte so etwas auch passieren. Das ist ja ein kommunistisch geführter Staat, glaube ich, ne? Nee. Nicht? Nee. Nee. Sozialistisch?
1: Nee, Chile ist eine ganz normale Demokratie, die haben eine lange Militärdiktatur hinter sich. Pinochet ist Anfang der 90er Jahre abgewählt worden ähm, als Militärdiktator, ah, okay. eine der wenigen Diktatoren, die abgewählt wurden ähm, und politisch äh, gibt es immer wieder mal Unruhen, aktuell vor allem ähm, gab es im letzten Jahr einige Unruhen, weil die Fahrpreise erhöht wurden und da gab es dann einige Unruhen, ähm, aber es ist eine, eine Demokratie im weitesten Sinne.
0: Ah, Okay. Ich dachte immer, es wäre kommunistisch, weil die Linke sich immer so damit solidarisiert.
1: Nee, ähm, es ist so, es gab in... äh, Chile hat eine interessante Geschichte, weil 1970 Salvador Allende ähm, ein demokratischer Sozialist zum Präsidenten gewählt wurde und er hatte eine ziemlich breite Volksfront von Kommunisten über Sozialdemokraten, Sozialisten und zum Teil auch Christdemokraten, Mhm. die ihn dann unterstützt haben. Und der wurde 1973, am 11. September, wurde der weggeputscht von Pinochet und dieser ganzen äh, Militärdiktatur runter. Mhm. Und die wurden halt von der CIA wahnsinnig unterstützt. Also die USA hatten ein sehr großes Interesse ja. dran. In der Colonia
0: äh, Dignidad äh, steht auch im Verdacht, dass die im Auftrag der CIA Leute gefoltert haben.
1: Gibt es ja diese Geschichten, dass unter Pinochet die Gewerkschafter und Oppositionelle in Stadien quasi gehalten wurden, wie in Konzentrationslagern, und dort dann auch gefoltert, gefoltert und getötet wurden. Ja,
0: genau. Aber ja, Länder, das führt ja. dazu, dass dieser Herr Hopp nach wie vor in Deutschland leben kann. Es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Vielleicht kann einer hier leben, aber vielleicht haben auch, keine Ahnung, 100 Leute ihr Leben behalten, weil Deutschland kein Auslieferungsabkommen mit Chile hat. Ich weiß nicht. Ich denke, meiner Meinung nach sollte man da einfach Fallentscheidungen treffen können, irgendwie, dass man sagt, okay, wir wickeln den Fall selbst nochmal auf, gucken, ob es stimmt und dann, äh, ja, dann können wir der ausliefern. Aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert. Ich weiß nicht. Geht wahrscheinlich irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube, dass das einfach ne, eine Frage ist, ab wann wann macht man so mal, macht man es nicht. Warum wird bei dem jetzt was gemacht und bei dem anderen nicht? Ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Da muss man eine Grundsatzentscheidung fällen. Und das ist, glaube ich, ganz schwer. Lennart, wir müssen jetzt leider Schluss machen. Wir sind schon weit über die Stunde drüber. Und ich muss dringend auf Klo. <lacht>
0: <lacht> ja, Darum jetzt habe ich <lacht> über drei Sachen habe ich nicht geredet, Christoph. Das muss ich dann nächstes Mal tun. Unbedingt. Ja, ich habe auch noch einiges, über das ich reden will. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das ist immer Mal. gut. Dadurch bleibt die Sendung äh, lebendig. Wie geht es weiter? Sind die beiden unschuldig oder nicht? Der fährt <lacht> es beim nächsten
1: Mal bei Alton Oberarzt.
0: <lacht> genau. Alles klar. Dann nächstes Mal wieder mit dem neuen Altbier. Wobei ähm, ich habe mir jetzt ich hab mir nur ähm, acht Biere gekauft. Ich meine, das reicht für acht Wochen und die laufen ja auch schnell ab. Und ähm, ich habe mir jedes Bier zweimal gekauft. Also acht insgesamt, aber nur vier verschiedene Sorten. Mein Gott. Alles klar. Ich habe ich hab ja. meine Lieblinge, habe ich mitgebracht, ja. Das Füchschen ja, ist mit dabei. Mmh, das Übrige ist Füchse mit dabei. Foxy. Ich habe gehört, im ah, Übrigen ja. ist, ist eine Brau der unfreundlichsten aus. Bedienungen der Welt. <lacht> also allgemein. Nicht eine Person einzeln, sondern alle. Ja, da kriegst du auch ein Bier, wer gar keins willst. Und wenn du was willst, dann fragst du halt einfach, ja. Der kommt nicht zu äh, dir. Du musst genau. schon, wer was willst, muss halt schon sagen, ne?
1: <lacht> Alles klar, wir kündigen an. Äh, beim nächsten Mal ähm, ist auch der krasse Kai-Uwe Kai mit dabei. Ähm, <lacht> den kriegen wir noch irgendwie. Unter, oder? auch ein Üriges <lacht> da nächstes Mal, oder? Unbedingt. Ja. Alles klar. <lacht> also dann, bis zum nächsten Mal bei Alt und oberst Ich sag Servus.
0: Danke fürs Zuhören. Ich sag Tschüss. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.